0: Und diese predigt kommt aus der Hebräer-Brief. Wir haben schon zwei Sonntage die predigt gehabt und angefangen. Und am ersten Sonntag habe ich gesagt, was ist denn der Glaube? Letzte Woche haben wir die zweite, das zweite Teil gehabt. Und das war eine, ein, so ein Mutfassen, einfach in seine Gegenwart zu kommen. Und heute ist Teil 3 und heute geht es um ermutigt einander ermutigt einander. Im Kern in dieser Predigtreihe steht ein Bibelfest aus Hebräer Kapitel 6, Vers 19. Ich denke, das werden wir jetzt anschauen können. Und hier kommt einfach dieses Wort verankert. verankert. Diese Zuversicht, diese feste Hoffnung, die unerschütterlich ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Und dieses Wort äh, dieser Fundament, das wir genießen, wo wir sagen, ja, das ist das, was wir glauben, das ist ein Anker für deine Seele und auch für meine Seele. Das ist etwas, was unerschütterlich ist. Das, das sind das Fakten, die Gott geschaffen hat. Und dann, in, wie in den letzten Woche, habe ich gesagt, in Hebräer 10, 19, da geht das rüber äh, und es werden ein paar Dinge zusammengefasst und dann werden wir herausgefordert mit Glaube so aus diesen Fakten heraus unser Leben zu gestalten. Das heißt, aus diesen Fakten heraus praktisch zu leben. Und das ist ein wunderschönes Fundament für uns. Und letzte Woche habe ich gesagt, lasst uns mutig sein. Und diese Woche geht es darum, dass wir uns ermutigen. Das heißt ja, wenn wir mit Ruckblick oder vielleicht nicht mit rückblick sondern einfach auf diese, diese Fakten schauen, dann heißt es, dass wir uns Gegenseitig mit diesen Fakten und mit vielen anderen Dingen auch uns ermutigen können, dass wir weiter auf dem Weg bleiben. Damals war es so, dass die, 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 die Gefahr hatten, dass Menschen weggefallen sind vom Glauben. Und dieser Brief wurde geschrieben mit, dieser, mit diesem Blick und mit dieser Absicht zu sagen: ey, Wir wollen, dass ihr einen Festhalt am Glauben. Und deswegen wird einfach diese Dinge, die, die, die Gott schon getan hat, die Jesus schon getan hat, einfach dann aufgelistet Wir sagen, ja, hey, wie könnt ihr weg vom Glauben, wenn ihr überlegt, was das alles ist. Und damit können wir natürlich uns gegenseitig ermutigen. In Hebräer 10 gibt es unsere Hauptstelle für heute und ich möchte da vorlesen. Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Den Gott steht treu zu seinen Zusagen. spont euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und wir kommen in seine Nähe. Wir erwarten, dass er seine Zusagen erfüllt. Aber während wir das tun, indem wir das tun, während wir das tun, sagen wir, hey, seid ihr, nicht, seid ihr dabei? Wir nehmen einfach alle mit, weil wir begeistert sind von diesen Fakten, die wir haben, können wir die Menschen neben uns, hinter uns, mit uns ermutigen, wirklich weiter zu machen? In meinem Leben habe ich zwei Personen, die eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben in Bezug auf Ermutigung. Die erste ist eine... Wunderbare Frau und das ist meine Mutter. Und durch mein ganzes Leben, auch heute, wenn ich Ermutigung brauche und ich das, die Meinung bin ja, dass meine Frau in ab und zu in Ausnahmefällen das nicht gibt, oder so sagt sie mir, ach, ruf deine Mutti an. Jetzt als über 60-Jährige sagt sie, ach, ruf deine Mutti an. Sie wird dir schon was Ermutigendes erzählen, ne? Und meine Mutter ist wirklich diese Person, die ist dann absolut positiv. Sie äh, sieht immer die positive Seite. Äh, ich habe nie ähm, eine Angst gehabt, jetzt ein Zeugnis zu zeigen, wenn ich mein Bestes getan habe. Weil ihre Antwort war immer, hast du dein Bestes getan? Es war immer so, so bald zurück bei mir. Hast du dein Bestes getan für diese Prüfung? Und als ich dann Ja gesagt habe, war alles gut. Als ich Nein gesagt habe, hat sie gesagt, so, dann lass uns uns hinsetzen. Ja, wir müssen darüber reden. Ja, wer mehr als dein Bestes kannst du nicht tun. Das war immer ihre Meinung. Und sie hat so ermutigt in verschiedenen Zeiten, in schwierigen Zeiten auch in ihrem eigenen Leben, war sie immer ständig einfach diese, dieses Wort der Ermutigung. Und sie hat mich am Ball gehalten und hat mir geholfen in ganz vielen Dingen. Hat einfach eine, eine unglaubliche Unterstützung gegeben, damit ich einfach bin, wie ich denn heute bin. Und das Schöne ist, dass es nicht aufgehört hatte, aber ich habe eine Frau geheiratet, die auch eine wunderbare Ermutigung ist in meinem Leben. Und ich bin, fühle mich einfach gesegnet, weil auch in den Momente, wo ich weiß, dass ich daneben mich verhalte, dass ich Dinge sage, die nicht in Ordnung sind, dass ich einfach unter dem Druck und Stress meines Lebens, dass ich einfach ab und zu dann irgendwas daneben haue oder so. Nicht haue so, aber so. Ich meine, ich muss aufpassen, was ich hier sage, so was ihr versteht, ja, ich meine, eine Aus, irgendwas sage, was nicht in Ordnung ist oder so. Sie hat einfach Geduld dafür, meistens. Und kommt mit, ja, sie, sie verdient diesen Applaus, ja, so absolut, ja. Und bringt eine Mutigung, ja, bringt eine Mutigung. Und sie ist eine Mutigung gewesen, als ich dann diesen... Ruf bekommen haben, nach Deutschland zu kommen, dass wir geheiratet haben, da wir keine Ahnung gehabt, dass wir irgendwann in Deutschland leben werden. Dann komme ich mit, ein, mit dieser, hey, Gott hat mich berufen, hat beruft, uns nach Deutschland zu geben, zu gehen. Und ich muss ihr dann wirklich das sagen, sie hat einfach jedes Mal das ernst genommen, Gott ist einfach selber zu Gott gegangen. Und als sie Gottes Gott gehört hat, da hat sie einfach ihr volle Unterstützung gegeben, auch, auch in Momente, wo es ganz viel gekostet hat. So, ich weiß, was es bedeutet, Ermutigung, jemanden zu ermutigen. Und ich hoffe, dass ich genau das sein konnte in mehreren Fällen und immer wieder mal für Sie auch. Diese zwei Worte, die wir in dieser Bibelstelle gelesen haben, ermutigen und auch anspornen, die sind zwei ganz wunderbare Worte. Und wenn ich lese, was das bedeutet, dann merke ich, dass diese zwei Worte genau das getan haben, und genau das tun in mir, wenn ich einfach den Kontakt habe zu diesen äh, zwei wichtigen Frauen in meinem Leben. Ein Ansporn heißt, was heißt das? Ansporn, das heißt zu stimulieren. Das heißt einfach zu Aktivität, so anzuregen. Ja, das heißt einfach so ein, ein Übermaß an Ermutigung zu geben. Das heißt anfachen. So einfach ist so es mit Feuer, einfach das, das was du hast, das, so fach das an. Ja, meine, wie, wie oft hab, meine, es gab Momente in meinem Leben oder Phasen, wo ich dann das Gefühl hatte, dass ich nicht groß genug bin für die Aufgabe. In meinem Herzen meine ich. Ja? Und weil René auch das, weil sie das fest bekommen hatte von Gott, hat sie gesagt, was für ein Quatsch redest du. Natürlich schaffst du das. Natürlich, ich stehe hinter dir. Dann hat einfach, einfach diese... Ja, wenn es dir passiert, dann ist es, es ist kostbar in deinem Leben. Und dann gehst du da durch und bist du ja auf der anderen Seite und merkst ja, dass jemand einfach in, in, ein, so also Wind in deinen Seilen, Wind in deinen Segeln ja, gegeben hat, damit du wirklich dann weitergekommen bist. Und ich schätze das sehr. Jemand so anzustacheln, anzutreiben und ein anderes Wort dafür ist, 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 ist eine andere Idee dafür ist zu schärfen. So, das heißt, in dem Moment, wo, wo einfach du den Blick verloren hast, wo so viele Dinge schief gelaufen sind oder, oder das nur einfach das große Problem siehst oder alles schwarz aussiehst, dann hast du eine Person, die zu dir sagt, hey, so schlimm ist es nicht. Oder hast du, den, du hast den Fokus verloren und schafft vor dir einfach das ganz große Bild und indem du das hast oder so, wird das Problem viel, viel kleiner. Ich denke, jeder von euch könnte sagen, es gab Momente in, in unserem Leben, es gab Momente in deinem Leben bestimmt, wo jemand das in deinem Leben getan hat und es ist dieses, hey, ein Push, dass du viel mehr bist, als was du jetzt gerade siehst. Ermutigen heißt, und das ist das zweite Wort, oft in verschiedenen Übersetzungen aus Trösten, auch übersetzt abhängig von welcher Übersetzung du hast, jemand zu etwas den Antrieb zu geben, gute Absichten zu stärken. Ja, hey, ich habe diese Idee, ich habe überlegt, ob wir das tun. Ja, ich finde das ganz gut, ja, mach das, mach das. Hältet das fest. Und dann natürlich eine, eine weitere Idee, ein neues Herz geben. Ein neues Herz, so das heißt einfach das Austauschen, so was immer in die Entmutigung führt und annehmen, was dich in die positive Erwartungshaltung führt. So das ist, was Ermutigen bedeutet. Und deswegen, wir wissen das, ich habe das so sehr gebraucht in meinem Leben und ich weiß, dass jeder von uns das braucht, Natürlich ist es ganz schön, wenn du mit jemandem lebst, der einfach dann also immer wieder das zu dir sagen kann oder du auch jetzt zu dieser Person. Aber was hier gemeint ist, ist nicht nur, das, dass wir das in der Familie haben, dass wir das, aber auch, dass wir in der Großfamilie das genießen können. Dass wenn wir zusammenkommen, zusammenkommen dann heißt das, hey, wir nehmen alle mit auf diese Reise. Wir, wir holen alle ins Boot. Und da kommen wir zu einigen Punkten dazu heute. Übrigens, wenn du in deinem Bibel liest, im Neuen Testament, findest du in verschiedene Übersetzungen unterschiedlich, aber insgesamt 37 Mal wird gesagt, ermutigt einander oder ermutigt deinen Geschwister oder deine Glaubensgeschwister. 37 Mal. Und also ich denke, dass wir hier eine wir haben eine Kultur in der Gemeinde, die ist dann auf jeden Fall weiter als unsere allgemeine Kultur. Aber es könnte noch, wir wissen alle, dass es besser werden kann. Ja, in unserer in unsere, in unsere allgemeinen Kultur, Focus, Focus ist die, die Kultur hier ist dann fokussiert auf Leistung, Leistung und Leistung. Ja, und schnell und gut und organisiert und so weiter. Und das ist wirklich große Klasse. Wenn du ein Land gelebt hast in deiner Vergangenheit, wo du weißt, dass es das nicht der Fall ist, dann schätzt du das wirklich, wirklich. Aber wir sind nicht groß, wenn es geht, darum geht, uns gegenseitig die ganze Zeit zu ermutigen. Wir sind sehr groß, uns gegenseitig die Wahrheit zu sagen und schnell die Wahrheit zu sagen, aber wir sind, es ist nicht sehr oft, dass wir das mit Liebe sagen, damit wir ermutigt werden. Ich meine, ich rede jetzt von Gesellschaft allgemein. Hier in der Gemeinde sind wir auf jeden Fall viele Schritte weiter, weil ich erlebe in unserem Umgang miteinander ein sehr, sehr gutes Niveau, dass wir auch, wenn wir die Wahrheit sagen müssen, dass es auch dann der Ton stimmt, das haben wir gelernt und wir sagen das mit Liebe. Aber natürlich gibt es immer Luft nach oben. Sag bitte Amen. Okay. Ja, ja es gibt Luft nach oben und das ist, was, worum es hier geht. So. Erster Punkt. Ich habe ja ein paar kleine Punkte für den Rest dieser Predigt. Es geht um ein paar Gedanken zu dem Thema ermutigen. Ermutige ist deine Verantwortung. Es ist eine Verantwortung. Das ist nicht so, hey, einige andere können das und ich bin einfach passiv dabei. Ich, lasse, ich bin einfach dabei für die Reise. Nein, wir, es ist deine Verantwortung, in Hebräer Kapitel 3 steht folgendes. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Und es, erstens geht es darum, dass dieser Befehl zu sagen, ermutigt euch, ermutigt einander und dann geht es darum, dass wir sicher machen, dass keiner auf der Strecke bleibt. Dass kein Einzelner auf der Strecke bleibt. Dass wir sie auch ermutigen, dass wir einfach ein Auge haben für die Leute, die fehlen, die einfach irgendwie von, von, von der Reise dann abgeschreckt sind oder, oder dann falsch abgebogen sind. Wir müssen sie dann holen und mitnehmen. Ist natürlich eine große Aufgabe für uns auch als, als Leiteteam hier, dass wir es gut tun können, dass wir immer wieder mal auf die Geschwindigkeit schauen, dass wir immer wieder mal schauen, so was schaffen wir, was schaffen wir nicht was ist einfach eine gute so was ist Durchschnitt für uns insgesamt das sind ja wichtige Dinge, aber unsere Aufgabe ist es, hier die Bibel sagt gibt uns das, die Aufgabe allgemein ermutigt euch und dann auf der anderen Seite hier, so nimmt jeder mit keine soll auf der Strecke bleiben, keine soll in seiner Sünde bleiben, jeder muss dann die Reise mitmachen Verantwortung die Verantwortung übernehmen und ich finde auch, dass wir äh, hier eine Ermutigung haben zu guten Taten, zu Liebe und zu guten Taten und manchmal gibt es Leute, die sagen, hey, wir sollen viel vielmehr zur so Liebe für, für ermutigen. Das finde ich auch richtig. Aber es ist eine klare Anweisung hier. Wir ermutigen uns, damit wir uns gegenseitig lieben. Aber wir dürfen auch uns gegenseitig ermutigen, dass wir die großen Taten auch in Anspruch nehmen. Weil Gott ist interessiert in beides. Er ist interessiert in, in der, damit, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, dass wir Einheit unter uns haben. Aber es ist auch interessiert, dass wir... Aus dem Glauben heraus, dass wir Schütte gehen. Und wir brauchen diese Balance zwischen diesen zwei Dingen. Zweitens, ermutige durch deine Anwesenheit. Hier geht es einfach um Hören. Es geht viel mehr um Hören, als zu reden. Ich meine, wenn ich dann einen schlechten Tag habe und, und äh, bin irgendwann unterwegs in irgendwelchen... Ähm, Zimmer in irgendeinem Land, wo ich dann gerade gedient habe und dachte, hey, heute war richtig nicht gut. Oder deine letzte Message oder so war wirklich dann ähm, verbesserungswürdig oder oder dürftig. (lacht) Dann, ich kann natürlich ja meine Frau zu Hause anrufen, ähm, wir können dann miteinander reden, aber es ist viel, viel besser, wenn sie anwesend wäre. Wenn ich dann sie einfach anwesen wäre, dann würde sie sagen, hey, komm hier. Und sie würde einfach mich umarmen und sagen, äh, sie, würde, sie würde nicht einfach die, eine Unwahrheit sagen, sie würde sagen, ja, das war gut, ja, ja, so. da weiß ich, okay, dann muss ich nichts mehr sagen, ich weiß genau, wie sie ist, ja, aber es aber ich, ich ist viel, viel schöner, wenn sie anwesend ist, ja, das, ist das ermutigt mich. Ja, wo wir ich meine, wir haben hier unter uns Leute, die getrennt sind, die als für Monate und, und können nicht dann Zeit haben mit ihrem Ehepartner und so weiter, aber wenn und Sie wissen ja, sie können ja so viele kannst so viele Zoom Meetings, so viele FaceTimes miteinander haben, aber diese Anwesenheit, anwesend sein zusammen, kann niemand ersetzen. Aber ich finde ich finde Livestream eine wunderbare ja, ähm, Erfindung, das ist wirklich gut, dass wir das haben, dass wir auch dann Leute, die nicht zum Gottesdienst kommen können, dass wir das anbieten können. Aber du und ich, wir wissen, dass wir nicht ersetzen können. So dieses neben mein Bruder oder meine Schwester oder meinen Freund im Gottesdienst sitzen. Und dann er spricht mir mit seiner Stimme, mit seiner Körpersprache, mit, seiner, so, mit seinem Herz etwas zu. Das tut wirklich gut, wenn wir gemeinsam anbieten, gemeinsam, wenn wir anwesend sind zusammen. Ich habe nicht die Gelegenheit, mit alle von euch zu reden jeden Sonntag, leider. Aber diese Anwesenheit, dass wir dann zusammenkommen, dass wir, dass wir wissen, dass wir zusammenstehen, das ermutigt uns und es kann, nichts kann das ersetzen. Wir brauchen die Zeit zusammen. Drittens, ermutige andere durch das Wort Gottes. Und warum es hier geht, ist nicht nur, nicht nur Ermutigung ist eine Verantwortung. Ermutigung ist etwas, was in der Anwesenheit des anderen am besten funktioniert. Und drittens, Ermutigung können wir am besten, weil wir die Wahrheit wissen. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir die Gelegenheit haben, jemand aus der Wahrheit, aus Gottes Wort etwas zu sagen. Ich kann jemand ermutigen, weil ich kann wirklich vom ganzen Herzen sagen, So auch in den schlimmsten Zeiten ist diese Welt und diese Zeit hier einfach ein, ein, ein Bruchteil von dem, was wir im Ganzen erleben werden mit Gott in Bezug auf die Ewigkeit. So Wer könnte das sonst sagen? Wir können das sagen. Wir können die Wahrheit sagen. Wir können auch sagen, wenn es schlecht geht, dass, dass Gott sagt, dass ich, ich liebe euch. So, und, und dass ich dann einen, einen guten Plan habe, auch wenn es dann wir können jemand anderes sagen, wenn wir Christen sind: hey, wir haben die Wahrheit, ich kann dir eine Wahrheit äh, zuspielen und du wirst dann auch wissen, dass es wahr ist. Wir können immer ermutigen, weil wir Gottes Wahrheit dem anderen äh, weitergeben können. In Römer 15, Vers 4 steht: Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren, und den Toast der Schriften Hoffnung fassen. Die Toast der Schriften Hoffnung fassen. Und ich weiß, ich kann eine gute Ermutige sein. Ich kann, manchmal muss ich dann mir zuhören und nicht so, nicht so viel reden. Ich denke, vielleicht würde ich das Gleiche sagen für uns alle. Zuhören und dann reden, so das können wir. Aber das Beste ist, ist wenn ich aus dem, aus, aus, aus dem Wort Gottes schöpfe und jemand etwas weitergebe und wir alle beide auf derselben Wellenlänge sind und die eine Person sagt, das stimmt, was du sagst. Und wie oft haben wir nicht das erlebt, dass jemand zu uns gekommen ist und gesagt, ich habe eine Bibelstelle für dich und du weißt, es haut dich um. Weil es ist eine Wahrheit, die einfach ins Herz geht und dich bewegt und ermutigt. Ich spreche 12, Vers 25, da steht, kümmere dich, Kümmer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Ein Wort, aber auch ein Wort aus dem Wort, was Wahrheit ist. Das kann für uns ganz wichtig sein. Sprüche 16. Freundliche Worte sind wie, äh, Vers 24, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Freundliche Worte. Können so süß von uns sein. Und wisst ihr was? Ein, ein ganz äh, bekannter Spruch geht so: Sei sanft und freundlich. Jede Person, denen du begegnet, begegnest, hat seinen eigenen Kampf. Sei sanft und freundlich. Jede Person, denen du begegnest, hat seinen eigenen Kampf. Und manchmal habe ich diese Begegnung, auch vielleicht sehr sorgliche Begegnung ab und zu, oder geht was schief, oder ich muss jemanden konfrontieren. Aber dann, dann, dann merke ich hinterher so diese Barmherzigkeit in meinem Herzen. Ich merke, ey, so er hat seinen eigenen Kampf. Sie hat ihren eigenen Kampf. Und ich wünsche mir, dass wir barmherzig miteinander umgehen hier, dass wir natürlich die, die Wahrheit sagen, aber dass wir immer wieder diese, diese Freundlichkeit, diese Liebe dann zeigen in unserem Umgang miteinander. Und dann haben wir das Letztes. Ermutige durch deine Art zu leben. Wie machen wir das? Vorbilder im Leben sind eine ganz große Ermutigung. Vorbilder im Leben, Leute, die das ausleben, die das zeigen, wie das geht, wo wir einfach dann immer wieder abschauen können und, und, und merken, wie sie leben, ermutigt uns wirklich sehr. Und natürlich Menschen, die Zeugnis haben, und weißt du was, manchmal begegne ich Menschen und sie, sie sind der Meinung, dass sie nichts zu sagen haben, sie kein Zeugnis, hey, ich habe jetzt ein schlechtes Leben geführt, jetzt bin ich hier, danke, danke Gott, dass ich ihn gefunden habe. Oder auch, was immer in deinem Leben passiert ist. Wo, es ist wirklich erstaunlich, dass Menschen denken, dass sie, dass sie nichts zu geben haben. Und eigentlich da haben wir, jede von uns hat eine Schatzkiste, die wir, die wir mitnehmen aus dem Leben. Und es können Erfahrungen sein, die schlecht sind. Und es können Erfahrungen sein, die gut sind. Und wir haben aber immer die Möglichkeit, jemand zu erzählen, was Gott damit getan hat. Und jemand, der wirklich ganz, ganz unten war, erst einer, den ich dann gerne hören will, wenn, er, wenn ich dann unten bin und er genau das Gleiche erlebt hatte wie ich dass er dann neben mir sitzen kann und sagt, hey, ich weiß, wie das ist, wenn jemand, die ganz nahe ist, dann stirbt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Und wenn es so etwas passieren, irgendwann, so, dann würde ich dann diese Person dann Rat holen, weil er war ganz, ganz unten und hat es erlebt und hat ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis, das jemand alles hat, das ermutigt. Zeugnisse sollen wir dann auch aufbauen und mitnehmen. So als die Kinder Israel aus dem Jordan rausgekommen sind, so hat Gott zu Josef gesagt, nimm einfach Steine aus dem Jordan und baue hier ein Denkmal. Wozu? Dass in der Zukunft jedes Mal, wenn ihr dieses Denkmal anschaut, ihr werdet daran erinnert sein, was ich euch Gutes getan habe. Und ein Zeugnis ist einfach ein Denkmal, das du mitnimmst in deinem Leben, dass du immer wieder jemand anderes sagen kannst, hey, ich kann, dir etwas, ich kann dir was mitgeben, weil ich das in meinem eigenen Leben erlebt habe. Und dann zum Schluss. Wisst ihr, dass es eine Person gibt in der Bibel? Und er heißt Barnabas. Und Barnabas hat nicht immer diesen Namen gehabt. Er hieß vorher Josef. Aber weil dieser Mann so eine Ermutigung war für die Gemeinde damals, hat, haben die Apostel gesagt, wir geben ihm einen anderen Namen. Wir werden ihn Barnabas nennen. Keine Ahnung, ob sie ihn neu getauft haben. Auf jeden Fall sie haben Barnabas genannt. Und sie haben gesagt, das ist ein Sohn der Ermutigung. Ein Sohn der Ermutigung, der Barnabas. Und wie wäre es, wenn wir alle hier, alle die heute dann hier nebeneinander zuhören, alle im Livestream, alle in unsere Gemeinde, wenn andere von uns sagen würden, hey, das sind die Menschen der Ermutigung. Menschen, so Frauen und Männer der Ermutigung. Einmal wenn du jetzt in ihrer, in ihrer Gegenwart bist oder so, gehst du dann einfach aus ihrer Gegenwart und du bist so ermutigt von dem, was du lebst. Wie wäre das, wenn wir so eine Gemeinde wären? Für die kleinen Gruppen diese Woche habe ich dann ja ein paar Punkte, sie werden euch dann zugesandt. Und für uns, wenn du die mitnehmen möchtest als Hausaufgaben, mit Menschen, mit denen du arbeitest, mit denen du lebst, warum nicht in Worten fassen, was du dann, was du dann schätzt, wirklich nicht einfach nur denkst, weißt du, wenn, wenn ich ja 40 Jahre lang mit meiner Frau verheiratet bin und ich ihr nie sage, dass ich sie liebe, weil ich das einmal gesagt habe in der Vergangenheit zum Trautag, dann reicht das natürlich nicht. Ja? Sie braucht das jeden Tag. Ich brauche das auch jeden Tag. Das haben wir ausgemacht, dass wir es sagen werden, dass wir es sagen werden jeden Tag. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Ermutigt dann mit Worten nicht nur die Gedanken, sondern auch die Worte. Vielleicht gibt es Freunde, Eltern, Geschwister, Ehepartner, die hier sind, die das brauchen und du hast es lange nicht getan, tu es heute bitte. Ermutigt einander. Und wenn du in Kleingruppen bist, warum nicht einfach die ganze Namen zusammen und dann zieh einfach ein kleiner Zettel oder so und ihr könnt ein paar Sätze aufschreiben und jeder fängt damit an und sagt, was Positives aus über eine Person, die in der Runde sitzt. Welche Eigenschaften sind mir aufgefallen? Welches Erlebnis? Habe ich bei dir oder schätze ich bei dir oder in welchem Erlebnis habe ich etwas bei dir schätzen gelernt? Zweitens, wie wichtig ist es, dass wir als Christen uns regelmäßig treffen, uns dabei zu ermutigen? Überleg, was es bedeutet. Ja, wenn du ein bisschen geschädigt kommst, gekommen bist aus der Corona-Zeit und du denkst, ja, so kann man auch Gemeinde sein. So, ich finde das nicht in der Bibel. Wir können jetzt einfach in Komfortzone uns ausruhen, aber das ist nicht, was wir in der Bibel finden. Die Bibel sagt, dass wir diese Zeiten brauchen, wo wir zusammenkommen. So lasst uns sie nicht äh, vernachlässigen. Das haben wir heute am Anfang gelesen. Überlegt in einer kleinen Gruppe, in welcher Haltung leben wir wirklich? Drittens, muss es, muss es sich etwas in meiner Gottesdiensthaltung ändern? Das heißt, bin ich da einfach zu empfangen oder bin ich da irgend, irgendjemand anderes etwas zu geben? Und viertens, was wäre, wenn wir alle... Kommen zum Geben statt zu empfangen. Was hätten wir dann für einen Gottesdienst? Was hätten wir dann für ein Treffen? Lass uns aufstehen. Noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg